1: Hey, zullen we even. Ja, ik ga, kan ik jou officieel toegang verlenen tot de podcaststudio?
2: Dat lijkt me goed. Uh, dan heb ik dus nu mijn. Uh, de Corona-Check-app. Laat de QR-code en je identiteitsbewijs zien. bij de ingang van de locatie die je bezoekt. Dus ja, dan... ik heb
1: de scan-app. Ik ben okay. de locatie: Podcast dus... Studio BNR. Start scannen. Ja. Op afstand graag. Richt je telefoon op de QR-code van Thomas. Ja, daar komt-ie. Geldige QR-code! Heel goed. En wat staat goed. er verder? Controleer nu de gegevens. Achternaam: G. Dat klopt. Voornaam: T. Geboortedag: ja, Streepje. Dit, ja. Mei 05. Ja, dus, dus
2: ik ben geboren oh, in maand ma ma mei. Is 2005.
1: Scan volgende.
2: Ja? Dus ik mag nu naar binnen.
1: Komt u maar, we gaan beginnen.
2: En nu kunnen we dus anderhalve meter loslaten.
1: Is dat zo? Ja, want als.
2: Je, nu, kan je dus, nu mag je dus. Uh, ja, doe wat je wil. Ja, ja, jullie dat, love. maar ik niet. Dus ik Is heb maar begonnen. één prik,
3: dus ik krijg sowieso nog geen, uh, oh, geen scan, ja.
2: toch? Dat hoor je er nog niet bij hier, Nee, Ik, ik heb wel
3: één prik. Hier, dat bedoel ik. Dus ik had ook niet zoveel haast gisteren. Zoals al die miljoenen mensen die per se op de eerste dag hun uh, ja, QR-code moesten hebben. Ik was hebben. gewoon nieuwsgierig
2: naar de app. Hoe werkt die? Uh, vanuit journalistiek uh, principe was ik erin geïnteresseerd. Maar er ja. waren ook, ik heb toen live op de radio het nog een keer geprobeerd, toen werkte dit ook. Ik werd een beetje hysterisch gisterenmiddag, maar ja, excuses daarvoor nog. Ja, even kijken, vaccinatie, daar gaan we, log in met je digid. Nou, dit is spannend, hè? Ja, ik ben bij die. <laughs> ja. Als het in Den Haag wel lukt, word ik boos. Ja, hij doet het! Niet hij doet het! Hij Ga doet door! Doet het! Ga door! Sorry, we onderbreken het, uh, deze uitzending, ja. want uh, fuck mijn wachtwoord. Ja, uh, uh, <laughs> je wachtwoord. Maar ja, excuses daarvoor nog. Maar toen kreeg ik daarna ook wel weer wat reacties van mensen die zeiden, ja, maar ik moet hem echt hebben. En dankzij jou kon ik er niet in. Oh.
1: Precies. En uh, jij was zeker ook een van die mensen die dan 200 keer per dag heeft gebeld voor de Janse prik. Nee, 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 gewoon nee, nee. Om, om Hugo het jonge te sarren.
2: Nee, maar wel een vriend van mij die hier ook werkt uh, bij de techniek van BNR. Die heeft dat dus wel gedaan. Die liet een screenshot zien van zijn telefoon met alleen maar uh, uitgaande gesprekken naar dat nummer. Ik zei ja, dat is een beetje overdreven. Maar hij kwam er wel doorheen en hij heeft dus deze week zijn, uh, zijn prik gehad al meteen.
1: Kijk, het is uh, een vrolijke week.
2: <laughs> het is een vrolijke week. Nou, dat moest ook. Ja, ja we, van, hebben, we hebben echt op de dacht gekregen van Maria Hamer. Hamer... dat we vrolijker moeten zijn. Dus. <laughs> Nogmaals, de Summer of
1: Love ik. gaat beginnen.
3: En voor we echt helemaal in de lach schieten... dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 25 juni... met in de studio Thomas van Groningen, Sophie
2: van Leeuwen... en ik ben Mark Beekhuis. Thomas, was het een vrolijke week? Nou ja, het, het, moest een, het moest vrolijker worden naarmate de week vorderde. Want we hebben dus bij de persconferentie op Mariette Hamer, waar we het straks al over gaan hebben, kreeg de formatieniveau, de, de partijen die praten, die kregen eigenlijk de opdracht dat het allemaal weer wat vrolijker moest worden. Aha. Uh, en naarmate de week vorderde, werd het bij mij ook wel vrolijker. Maar ik denk dat jij vraagt naar het begin van mijn week. Ja, uh, dat denk ik ook. Ja. Nou, ik was dus te gast bij het programma van Wilfred Genee op televisie. En We zitten natuurlijk bij, wel vaak bij hem hier op de radio. Maar hij had dus gevraagd of ik ook een keer bij hem wilde aanschuiven bij de Oranje Zomer. Dat is dus dat programma waarbij ze de voetbalwedstrijden van het EK nabespreken. Maar dat noemen ze Voetbal Plus. We willen het ook over politiek hebben. Dus Wat
1: weet jij van voetbal? Nou, je kunt doen. er wel een beetje elf mee praten. Het is elf
2: tegen elf. Ik uh, weet het spel. is. Maar, uh, dus ik, ik ging daar zitten om over politiek te praten. En dan zit je dus ook met Johan Derksen. Uh, in een talkshow. Dat is een hele leuke man trouwens. Johan, echt een heel aardig man. Oh, ja, dat had ik ook niet verwacht. Maar echt uh, gezellig en aardig. <laughs> ja. uh, maar die wilde mij per se vragen in de uitzending... Van waarom doet de PVV niet mee? Waarom wordt de PVV uitgesloten? Want dat zijn toch 1,1 miljoen stemmen? Uh, dus ik gaf de antwoord op... door te zeggen dat andere partijen hen uitsluiten... vanwege bepaalde standpunten. Uh, de kopvoldertax, talks. Minder, 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 minder. En toen heb ik gezegd dat dat openlijk racistische standpunten zijn.
1: Nou, tenminste, volgens mij heb jij gezegd... ik heb dat ook al gezien, dat fragment... dat partijen, andere partijen dat racistisch nee, vinden. Nee, ja, maar
2: toen heb ik later een keer gezegd... je zou dat openlijk racistisch kunnen noemen. Hij heeft ooit Rutte laten vallen... Eh, toen
0: ze er bijna eruit waren. Maar
2: ja, hoe lang kun je die man, ja. man gewoon negeren? Want je negeert
3: een miljoen Nederlanders.
2: Ja, maar daar spelen dan twee dingen. Eén, inderdaad, die ervaring die ze hebben uit 2010. Hè, die gedoogconstructie, eh, waarbij dat katshuisoverleg toen klapte. Dus daar zal Rutte nog wel eens aan terugdenken. Oh ja, die Wilders heeft me toen eigenlijk verraden. Dus daar ga ik niet nog een keer mee proberen. Maar twee, ja, we moeten toch concluderen... dat de, de standpunten die de PVV heeft... Ja, die kunnen mensen niet zomaar vergeten. Hij heeft tegen een deel van de Nederlandse samenleving gezegd... we hebben je li li liever het land uit en de kop vol de tax. Nee, kan nog maar even doorgaan. Kan je van zeggen, openlijk racistische standpunten. Ja, daar willen andere partijen niet mee gaan. En dan kan je zeggen, ja, als hij nou die standpunten dan wegzet, dan is dat weer oké. Okay. Maar ja, je kan niet vergeten dat iemand dat soort uitspraken heeft gedaan nee, natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat je Wilders dat kwalijk neemt. Maar je zet ook een
3: miljoen Nederlanders weg met Wilders. Die jaarlijks, of als er de verkiezingen zijn,
2: trouw op hem stemmen. Ja, maar dus... Op die ook op... monddood. Uh, hun mening, die telt niet mee, die... Heeft geen waarde. Ja, maar dan zou zeggen andere partijen. Weer, ja, dus omdat er een miljoen mensen op stemmen. moeten wij eh, racisme maar accepteren, bijvoorbeeld in de politiek. Nee, ik begrijp best als Wilders mee wil doen. dat hij dat soort rare standpunten moet laten vallen. Ja, maar dat gaat, gaat hij, hij niet toch doen? niet doen? Dat kan hij toch niet? Ik doen? heb daar veel van nagedacht. kan je als journalist dat zeggen over een politieke partij? Maar aan de andere kant, als je uh, de definitie racisme pakt. en je legt die uitspraak van Wilders daarnaast. volgens mij kan je dat wel, mag je die vergelijking best trekken. Maar dat moet je, als, ja, dat, als je het dus op tv doet, als je het op de radio doet, reageren de mensen ook op. En dat zijn er tien. He? Dat zijn er tien en dan is het klaar. Maar in, en dit ik, waren
1: uh, 17 miljoen kijkers.
2: Nou, keek keken iets meer dan een half miljoen mensen, zag ik de dag erna. Maar ik, de dag erna was echt... Ik zette s ochtends mijn telefoon aan. Ik wist niet wat me overkomen was. Ik, ik, ik heb dan Twitter. Mm -hmm. En zeg maar, die, die pagina van uh, de, de, de vermeldingen of de reacties. Daar, daar kon ik echt minutenlang blijven scrollen naar boven. Zoveel berichten. Maar hetzelfde was bij Instagram in de direct <laughs> messages.
1: LinkedIn... Je voelde je een soort Siebert eigenlijk deze week. Ja,
2: maar mensen waren echt boos. Want ze zeiden: ja, Jij zet ons weg. En jij noemt mij een racist omdat ik op Geert Wilders heb gestemd. Nou, dat heb ik dus niet gezegd. Maar dat... Nee, je hebt gezegd dat die standpunten racistisch waren. <laughs> Precies. Maar mensen uh, ja, werden helemaal gek. Nou, ik dacht ik: Nou ja, oké. Okay, dus ik alles een beetje negeren. En ik dacht: Nou, dat gaat, dat gaat wel weer liggen. En er waren een aantal accounts. Dat viel me dus op. Een aantal accounts met echt tienduizenden volgers. Mm -hmm. Anonieme accounts die dat dus bleven aanjagen. En allerlei scheldwoorden, holle bolle deugneus werd ik genoemd. En heel veel over mijn gewicht. En dan een fotootje van mij erbij. Of het fragmentje van het programma erbij. Maar dat werd dus ook geretweet door Martin Bosma. Tweede Kamerlid voor de PVV. Ja, en, da en daar kwamen dan al die haatreacties onder. Ja, ik ga niet zielig te doen. Ik bedoel, je weet wat er bij dat werk hoort. Maar ik, Ja, het
1: hoort ik... er een beetje bij, de exposure. Kamerleden hebben er ook last van.
2: Ja, maar ik vond het wel dat ik dacht... Ja, maar als je ziet dat er zoveel mensen daar zo... Uh, met haat op reageren. Ik weet niet, moet je dat dan als Kamerlid uh, retweeten? Ja, goed, het gaat natuurlijk wel over zijn partij. Een nou, opmerking is zo... van mij. Maar...
1: Het is wel een manier om jou natuurlijk te laten weten, Thomas. Dat mag je niet nog een keer doen. Nee. En, en, en heeft dat effect?
2: Nee, ik heb het net toch weer herhaald hier. Ja, maar, het, maar je
1: gaf ook stemadvies, hè, volgens mij. Op het nee,
2: nee, 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 nee. Dat, dat zei Johan hè En toen zei ik, het klopt wel dat als je een stem op een andere partij... dat die stem de kans groot is dat jouw stem zorgt voor regeringsdeelname... dan uh, wanneer het de PVV stemt. Dat is gewoon feitelijk juist. Ja, ja. toch?
3: Maar ja, als je de PVV-overtuiging hebt... dan moet je dus stemmen nu om invloed te hebben... Op een partij waar je het niet mee eens bent. Ja, oké. Okay. Maar goed. Oh, ja, goed. Misschien dat je bij het CDA of de VVD ook heel aardig maar, terecht kan dan. Ik,
2: dit was de eerste keer in mijn leven dat ik een, een trollenleger... waar dus die Kamerleden ook zo vaak over klagen. Dat het achter je aankomt, dat is best intimiderend. Maar ze
1: staan nog niet bij je um, uh, aan, de voor aan de voordeur.
2: Breng ze even niet op ideeën. Ja. 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 <laughs> knip, knip. Nee, oh, hoor. Dit wordt een stuk vrolijker meteen. Ja. <laughs> nee, maar dat komt helemaal goed, jongens. Dus ja, ik bedoel, ja, dat dat het week. is ook wel zo dat het dan na, na, na een paar dagen weer... dat we het gewoon weg. Nu is het al bijna weg. Als gisteravond nog één iemand boos. Maar... Toch, ja, ja, dat moet ik wel je goed. Dat iemand als de moeite neemt om er wel een boos o, een paar dagen,
1: over te zijn. dagen later ja. en nog een
2: paar dagen boos over te
0: zijn. Ja,
3: ja, ja. ja. <lacht> nou, komt er net weer oh, een komt in. er geen binnen <lacht> meer. Nee, nee.
1: <lacht> <lacht> Niet zo boos doen.
3: <lacht> hey, ik zag net dat jullie uh, toen we de opname starten, echt op de letterlijk op de seconde dat je nog snel even op je telefoon keek omdat er een
1: mailtje binnenkwam van de Tweede Kamer. Wat was het nieuws? Dat was een brief uh, van, de, van de Kamervoorzitter. Um, ja, altijd belangrijk als je een brief dit, hebt. Ja, er mogen weer mensen naar binnen. Maar de Kamer was toch al open? Op woensdag?
2: Ja, Volgens mij er aan de bezoekersregeling niks. Ja, dat is nog steeds uh, maar een paar dagen. Maar ja. mag die op dinsdag en donderdag nu ook? Of, uh? Ja, oh, dat, oh, dat is dan veranderd. Dan mag je drie keer zo vaak. Ja. Dat is toch
1: heel fijn. Nog meer schoolklassen. Ja. En petities? Nou, nou, leuk. Dus dat kan weer. Het is uh, een beetje het einde van de, het einde van de lockdown, hè? Deze week. Nee,
2: nee, het is inderdaad alleen op woensdagen. Toch alleen op woensdagen. Oh, dat woensdagen. blijft zo. Ja. Maar het gaat er ook over dat het nu, dus, wel opgeroepen wordt aan Kamerleden en aan medewerkers van fracties. om in ieder geval tot het zomerreces thuis te werken. Aha. Terwijl vanaf dit weekend die oproep er
3: voor de rest van het land vanaf gaat. Nee, nee, nee. 50% mag naar het werk. Nou, het mag toch als je kantoor het aan kan? Of heb je ja, dat verkeerd begrepen? Ja, maar Binnenhof wel eens gezien? Oh, op het kant... Ja, nee, en zeker een nieuwe <laughs> werkplek die wat kleiner schijnt te zijn. Ja,
1: nee, op de, de B67 uh, hebben we helemaal een kleine werkplek, Thomas. Ik denk dat jij thuis moet gaan werken. Ik ben langs geweest deze week. Heb
2: ja, ben je echt bij... foto's gezien? Ja, ik heb het gezien, maar jij bent echt bij onze nieuwe werkplek geweest. Hè? Voor de duidelijkheid, we hebben uh, met BNR een redactie in het Tweede Kamergebouw. Uh, in de zogeheten perstoren, mediatoren. En die verhuist ook mee naar het nieuwe gebouw. Uh, daar zit ook de telegraaf zit daar en uh, een vandaag en de NOS ja. heeft een hockey in. En... Ja, maar ons nieuwe hokje wordt een stuk kleiner dan het huidige hokje, geloof ja, ik. Ja,
1: ik werd er een beetje claustrofobisch van. Ja, ik, heb je de, ik mocht ze dus niet op Twitter zetten. Dat heb jij het wel gedaan bij jouw bezoek. Ja. Ik ben ook wat dat betreft veel te mag ook niet? Ja, even Een beetje
2: Noord-Koreaanse. Is dat een uh, beveiligingsissue?
1: Noord-Koreaanse, ja. Ze zijn heel erg met beveiliging bezig. Ze hebben ook een soort van georganiseerde hekaanval gedaan. Van, is de nieuwe Tweede Kamer oké? Okay? Is de hele ICT veilig? Mm -hmm. Ik heb nog geen uitslag daarvan gehad. Maar onze kamer is ook ontzettend veilig. We hebben een Uitzicht trouwens. Dat heb ik je ook even laten zien op een soort van woontoren. Ja, dat is nieuw Babylon toch? Op Nieuw Babylon. Ja. Vind je dat leuk? Moet je er vijf ja, en een half ja. jaar naar kijken? Het is
2: heel Manhattan-achtig, <laughs> hebben die grote gebouwen om je heen? Ja. Maar en, moet je, en half jaar maar naar je zegt het is, het is veilig. Maar
3: ik zag je er nog wel met een bouwhelm rondlopen. Dus is het echt veilig?
1: <laughs> nou, <laughs> nou ja, um, ik, ik weet het niet. Het, is, uh, het, het, is nog, het stond nog in de verf. Het is nog niet af. Dat vond ik ook een beetje gek, want onze kamer. Ja, we zijn nog met. met Wanneer is de verhuizing? Kabels bezig. Nou, de eerste, Eigenlijk is de 9 mensen, juli,
2: ja, die maar een die is al. uitgesteld. Oh.
1: Ja. Dus ah. kunnen toch, we blijven ook de hele zomer blijven we, uh, in het oude gebouw, in de perstoren wij. Mm -hmm. En uh, we gaan volgens mij pas in augustus over. Uh, was er ook nog wat, wat aan de hand met internetverbindingen, uh, begreep ik. Ja, is... want
2: er is, wat, wat, is, wat wel interessant is, dat begreep ik deze week echt even in detail, is dat ze zo min mogelijk externe verbindingen in het gebouw willen. Uh, vind ik het wel interessant. Dat heeft het te maken met cyberveiligheid. Omdat ze bang zijn dat er dus uh, ja, hackers dat, uh -huh. dat netwerk van het parlement weer in te dringen. Ja. Dus om te voorkomen dat, dat de netwerken door elkaar gaan lopen, want dat schijnt dan een risico te zijn, mag eigenlijk niemand een eigen netwerk hebben. Dus wij hebben nu hebben wij ons eigen wifi. Ja. En hebben wij hangen in het gebouw. Dat mag dus niet meer. Sterker nog, als je het wel doet, wordt die weggedrukt. <lacht> uh, dus ze we zijn daar heel streng in. En weet ja. je wat er met de kinderopvang gebeurt? Gaat hij ook mee?
1: Geen idee, maar ik weet wel dat boven de stages nog leeg staan. Oh,
2: daar kunnen ze heel groot speelparadijs van maken. <laughs> en welke kamerleden willen we ophalen uit de ballenbak? <laughs> Smalland B67. <laughs> ja, mooi.
1: Uh, ik hoorde ook nog een ander gerucht dat uh, Thierry Baudet een vleugel niet zou kunnen meenemen. Omdat de kamers te klein zijn. Dus uh, daar moet een andere plek voor gevonden worden.
3: Is dat echt een essentieel item voor een kamerlid? Een uh, vleugel? En je vergader schuimscheep werkplek van de overheid voor Kamerleden?
1: Uh, nou ja, voor Baudet misschien wel. Maar uh, <tie> nou ja, goed, ik speel ook piano en uh, Mark Rutte ook. Dus misschien kunnen we hem gewoon in de, in de centrale hal neerzetten. Uh, Zo'n zo zo piano zoals ze bij het station ook hebben. Ja, een stationspiano, waar je dan bij Tourbeurt kan gaan zitten. Precies. Uh, Nieuwspoort heeft ook een vleugel. Uh, ook een klein nieuwtje. De opening van Nieuwspoort is uitgesteld. Dat gaan we niet halen. Eind augustus, dat wordt pas ergens in het najaar. Dat is het. Dat is het
2: allerlaatste. De sociëteit waar ook de persconferentie van Mark Rutte altijd is op vrijdag.
1: Ja, dus waar gaat de persconferentie van Rutte op vrijdag plaatsvinden? Uh, misschien in het oude nieuwspoort. We weten het nog niet.
3: Maar dus eigenlijk alles loopt uit. Terwijl de overheid, zat zo, het ministerie zat zo enorm te jagen dat de Tweede Kamer echt nu over moest. Mm -hmm. En dan redden ze het zelf niet. En dat is toch ook raar.
1: Ja, nou ja, het is ook een beetje misschien ook wel logisch. Want er is natuurlijk heel lang achter de schermen geprobeerd om het te. Om, om het tegen door te houden, te, laten te vertragen. Te gaan. Ja. Ja, dus... Dit wordt,
2: het, dit wordt het, het politieke verhaal van dit najaar. Nou, dat zou ook wel eens kunnen zijn.
3: Misschien moeten we daar langzamerhand ook eens richting gaan. Dat we een nieuwe regering hebben. Ja, nee, zeker. Maar dit, dit... <laughs> is niet het. het nieuwe... Maar dit,
2: dit, dit gaat in ieder politiek programma gaat het een rol spelen. Het wordt duurder. Het gaat... Oh ja. Er gaat
3: echt nog en De verbouwing van het uh, Tweede Kamercomplex en ja. Rond het binnenhof gaat sowieso niet vijf maar tien jaar kosten. Nee, maar
2: echt, dat, dat nieuwe gebouw wordt zeg maar de fipronil van deze zomer. Zeg maar. dat, je, dat, je niet, dat je denkt, is er ook nog iets anders in het nieuws? Ja, daar is toch wel een of ander dier wat ergens gesignaleerd is op de Veluwe. Ja.
1: Uitstel, uitstel, Formatie uitstel. wilde
2: jij naartoe.
3: Ja, want je begon over het begin van de week. En toen dacht ik, oh ja, begin van de week. Toen begonnen we met dat de opdracht van uh, mevrouw Hamer was aan ons allemaal dat we vrolijk moesten zijn. Nou, je ja. hebt net al hartelijk gelachen.
1: Het was ja. eigenlijk ook mislukt, hè? Dat, dat moet ja. vrolijk zijn, maar het was val ik, al mislukt.
2: Rutte die kwam aan uh, bij Hamer. En, en wat, het, wat heel leuk was, dat hij deze keer naar buiten kwam. Meteen tegen ons journalisten zei, ik ga niks zeggen. Uh, maar dat deed hij dus wel.
4: Ja, ik kan er niks over zeggen. Het spijt me. Nee, we hebben het hele weekend gebeld en nagedacht en gedaan. Maar uh, het proces is uh, precair en alles wat ik erover zeg, geld moet. Ja, zou u niet een keer uh, regie moeten gaan nemen? Ja, weet je, dat is uh, prachtig. Uh, maar dan moet je, volgens mij nemen we allemaal de regie. Iedereen voelt zich zeer verantwoordelijk. Ja. Dus dat zijn van die lege hulzen, joh, die worden. Ja,
0: maar u bent, Ja, maar het, het, het zijn de vorm de grootste
4: partijen. Ja, hè? maar met 22% van de stemmen, dat zijn ook een beetje lege hulzen worden. Dat zijn van die fopspeenwoorden. Je zuigt erop en er komt geen smaak uit. Dus uh, volgens mij is het wel belangrijk dat we proberen zo snel mogelijk tot... Vier partijen te komen die een meerderheid kunnen vormen.
2: Het moeten echt vier partijen te
0: maken
4: VVD heeft gezegd, maar dan ga ik weer herhalen wat we vinden. Dat weet u allemaal. Het heeft ook geen zin dat ik dat steeds herhaal. U kent onze positie, is niet veranderd. Afgelopen zaterdag op ons, hoe heet dat tegenwoordig? Nou, VVD nog iets. We hebben het ook weer allemaal herhaald. Dus, dit dus volgens mij heeft het geen zin dat ik dat nog een keer doe.
2: U heeft dit weekend geen stap gezet als toenadering naar de andere partijen?
4: Ja, zeker wel. We hebben heel veel stappen gezet. Heel veel gebeld. Maar op die posities is niks veranderd. En dat heeft geen zin dat het steeds herhalen.
0: Hey, succes.
4: Uh, jullie zien ze allemaal vandaag
0: lopen.
3: Hey, help mij nou eens wat het grote probleem is met de combinatie van 17 Zetels, heb ik van de week nog eens nageteld. Als je mm -hmm. PvdA en GroenLinks bij elkaar optelt. Wat is het grote monster wat die twee partijen zijn? Nou, er dat zijn, zijn
2: drie problemen. Probleem één is de beeldvorming. Dus voor die rechtse partijen. Die denken ook al aan de verkiezingen volgend jaar. Die denken, ja, euh, dan verlinksen we te veel. Dus dat is een probleem mm -hmm. naar de eigen achterban. Moeilijk te verkopen.
1: Ze krijgen een beetje jeuk van Jesse Klaver sowieso bij de VVD. Maar dan nog in combinatie met bloemen. Nog meer jeuk. Slecht voor de gemeenteraadsverkiezingen.
2: Ja, Smaak twee is, als je met een boventallige partij in een, in een coalitie stapt, dan, uh, dan maak je het makkelijk voor een van de twee om bij sommige onderwerpen te zeggen of we lopen weg of we stemmen tegen. Of... Uh -huh. En dat zorgt natuurlijk voor een hele rare dynamiek. Want maar dat bijvoorbeeld... geldt toch omgekeerd ook, want CDA-VVD is ook
3: zo'n duo wat zichzelf he wat zich helemaal vasthoudt aan elkaar. Ja. En die hebben dan toch diezelfde luxe om af en toe eens te denken, weet je wat? Dit is gewoon te links voor ons. Wij doen even niet mee.
1: Het was wel het argument uh, in ieder geval van Rutte om deze week te zeggen. Dat zij nu voor het eerst heel duidelijk. Dat je vijf partijen is instabieler dan vier partijen. Vier is al best wel instabiel of ja. veel risico's. Vijf is een stap te ver.
2: Ja. En, en dus de angst is dat, ze dan, dat, 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 dat je daar dan dus onderlinge ruzie zal krijgen. Ja. Omdat er eentje halverwege wegloopt. Nou. En het CDA en VVD kunnen niet weglopen, want die zijn nummeriek nodig voor de meerderheid. Want als, als uit die combinatie het CDA ja, weglopen, dan heb je geen meerderheid meer. Als er een
3: paar principiële CDA-leden zijn die zeggen: nee, maar dit is echt uh, voor ons een stap te ver. Ja. Dan kunnen dan er kunnen gewoon de helft van de fractie kan afhaken.
2: Ja. En dan smaak 3. Um, en, en, en dat, is nog wel, dat vind ik nog wel een interessant argument. Dat haalt Rutte ook een paar keer aan. Die zegt, we hebben het vaak over nieuwe bestuurscultuur, meer dualisme. Dan is het best gek als alle partijen met wie je kan samenwerken in dezelfde coalitie zitten. Want dan hoef je dus nooit meer met mensen buiten die coalitie zaken te doen. Ja, dat is dan, waar. Dus dan pleit je eigenlijk voor een minderheidsregering. En dan er dus geen debat.
1: Ja, maar wat wij horen is het probleem met het minderheidskabinet... is dat we een aantal parlementaire enquêtes op de rol hebben... komende jaar. Mm -hmm. Het gaat over de, he, onder andere de fraudejacht... He, onder andere toeslagen en ook andere uitvoeringsinstellingen. Groningen, er komt ook misschien nog eentje he, over corona aan... En um, ja, dan moet je natuurlijk wel echt kunnen, kunnen bouwen op je partners. Als je dan in een minderheidskabinet zit. Je bent afhankelijk van, van de gedoogsteun of iets dergelijks. Dan wordt dat wel een heel wankel kabinet. We hebben al eerder voorspeld. dat Dit volgende ja. kabinet gaat maar twee jaar zitten. Stel je voor dat je de rit zou willen uitzitten. Zit je hem dan, zit je, heb je dan niet liever gewoon Gert-Jan Segers in je kabinet of hè, een beetje een stabiele, ja. rustige ja. partij... Ja. Ja, jullie die denken Gert zijn verantwoordelijkheid van Maar hij van zelf mee. denkt
3: van niet. En D66 denkt ook van niet, hoor ik steeds maar.
1: Nou, dan heb je Sigrid Kaag niet gehoord in de Kamer deze week. Die werd gevraagd door Farid Asserkant, geloof ik, van ja. Denk. Uh, naar de roestige auto. De ja. roestige auto, uh, deze uh, ChristenUnie, die zei, waar ze eerder aan refereerde. Ja, toen kregen wij het in de media nog even
2: te langs. Want we hadden haar verkeerd geciteerd, zei ja Ja, mevrouw de voorzitter. Uh,
4: mevrouw Kaag uh, heeft uh, over het doorstart van de huidige coalitie... inclusief de ChristenUnie gezegd dat ze dat niet wilde. Omdat dat zoiets is als doorrijden in een roestige auto. Dat is een harde uitspraak. U zegt over uw huidige coalitie... De ChristenUnie, dat met die partij doorgaan is als rijden in een roestige auto. En er ervan uitgaan. Dat, dat betekent dat u dus niet met de ChristenUnie in die roestige auto wil gaan. Of houdt u van rijden in roestige auto's? Mevrouw Kaag. Ja, nee, ik ben heel blij. Ik ben niet altijd blij met de vragen of opmerkingen van de heer Wilders. Zeker niet op Twitter. Uh, maar uh, dit is wel een goede.
2: Want uh, u heeft een fragment gemist wat niet is uitgezonden. De vraag aan mij was... Uh, was gericht aan mij over medisch-ethisch. De vraag was, weglopend van Stadhouderskamer. Nou, dat thema medisch-ethisch is al vier jaar geparkeerd in de huidige coalitie. U kunt het alsnog vier jaar langer laten parkeren. Waarop mijn antwoord was, het is net als een auto te lang parkeren... Hij roest en dan rijdt je niet meer goed. Het ging dus expliciet over het thema medisch-ethisch. Nooit over de partij en zeker niet over de collega's uit de ChristenUnie. Nog het kabinet of de heer Segers. Want we hebben juist een hele goede verstandhouding op heel veel thema's.
1: Dus de ChristenUnie is geen roestige auto, zei ze. En ik, ik kan heel goed met Gert-Jan Segers. Hij maakte vervolgens een buiging naar haar in de zaal. En lachend, als een vriend. Uh, het, het was alleen het standpunt over de medisch-ethische kwesties. Dat, dat vinden ze een beetje roestig. Maar de ChristenUnie, hè, ook met het hele kabinet. Nee, dat, dat is geen roestige auto. Ze
3: had niet de hele partij afgeschreven. Alleen één domein.
1: Dat vond ik ja. toch wel een hele belangrijke stap die ze daar nam toch weer een stapje, van de, ja? een stapje naar Zegers toe. Oh, dat is
3: grappig,
2: want ik heb het eigenlijk altijd zo begrepen. Dus ik zag daar de vooruitgang niet. Ik denk dat ze dat altijd zo bedoeld heeft. Als je alle achtergrondsignalen op het Binnenhof... Uh, die je de afgelopen week hoort over de formatie in een blender gooit... en ja? je zet hem eens even goed aan, die blender... Zzzz. dan komt daar ChristenUnie uit. Dat, is, dat, dus de, dat, de volgende, dat wil niet zeggen dat het dat per se wordt. Hè. Dat is geen nee. glazen bolvoorspelling. Maar, maar de volgende wijn, regering is uh, de vorige het. regering of de huidige? De, de, gewoon een voortzetting van de huidige coalitie. Omdat, dat, je merkt dat bij meer partijen... dus bij VVD, CDA en D66 achter de schermen... ze nu toch wel inzien dat dat eigenlijk de meest reële optie is. En het gaat ook goed, want het huidige demissionaire kabinet... gaat vrolijk verder vrolijk Ze gaan hartstikke vrolijk verder Het was ook wat Hamer ook zei bij de persconferentie afgelopen mm. week Dat er allerlei, allerlei dingen Die kan de Kamer nu al gaan regelen met het demissionaire kabinet Dat sorteert eigenlijk al een beetje voor Rob, Ze blijven gewoon lekker zitten Misschien dat er nog een ministerspostje her en daar wisselt Dat zal wel, dat weet eigenlijk wel zeker Maar dat is het dan ook maar ja. eigenlijk, we zitten nu een hele zomer te wachten tot ze gaan onderhandelen. Mm -hmm. Terwijl jullie eigenlijk
3: zeggen, nou we weten welke partijen het moeten gaan worden. Waarom gaan die niet om tafel zitten nu dan met z'n vieren? Want we zitten nu
2: te wachten op die paraviertjes van de VVD en D66. Ja, omdat dus de kisten in paas nog Rutte bij het grofvel zetten. Ja. En dus dat die, hond, die wond moet nog even helen. En, en, en de ChristenUnie heeft wel gezegd, we zijn als laatste aan de beurt, dus de ChristenUnie zal denk ik willen dat ze net zodra dat concept van Kaag en Rutte er is, dat ze toch het een keer proberen met Ploemen en Klaver, met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En als dat dan niet lukt, dan is daar Gert-Jan Segers die zegt, we gaan het wel proberen. Ja, ik heb dat, is, oh, dat, dat is geen ja, voorspelling, is maar jou, dat, zou, scenario, ja. dat, dat zou een scenario zijn ja. waar in ieder geval andere partijen wel van denken. Oh, nou, dat, dat zouden we wel willen. Hey, ik heb daar meerdere dure, flessen wijn dure, op, dure wijn? Ja, op ingezet.
1: Goede flessen wijn. Ja, uh, met een aantal mensen in het gebouw. Ik wil even niet zeggen wie. Maar uh, ik voel ook wel uh, veel, uh, veel steun. Uh, heel veel mensen zien dit scenario ook. In het Tweede Kamergebouw. Ik heb nog even gebeld, uh, ook met ChristenUnie zelf, van wat, wat is dan? Wat willen jullie dan eigenlijk? Want bij het vorige regeerakkoord waren er toch wel een paar meloenen... die ze moesten doorslikken. Uh, dat ging bijvoorbeeld over dividendtax en kinderpardon. Hebben ja. ze er uiteindelijk uitgekregen. Maar die gaan hun huid natuurlijk wel duur verkopen. En uh, da dat is ook een reden om te wachten. Te wachten, te wachten. Zodat, zodat uiteindelijk daar een prachtig wensenlijstje van Gert van Zegers op tafel ligt. Bijvoorbeeld over nou, Lelystad Airport... Daar hebben we nog steeds geen duidelijkheid over, of die luchthaven uh, open gaat of niet. Dus uh, iets wat uh, VVD-minister uh, Van Nieuwhuis natuurlijk heel, heel, heel graag wil. Er nou, was van de week
3: nog een, uh, een debat over in een commissievergadering, waarin volgens mij werd gezegd: uh, de vliegtuigen blijven voorlopig laag vliegen. En een voorwaarde voor open gaan is dat ze niet laag vliegen. Dus toen dacht ik: nou, als de overheid zich aan zijn woord houdt, en dat is niet altijd zo, maar stel. Dan, dan gaat dus Lelystad helemaal niet open voorlopig.
1: Ik kan me voorstellen dat er ook nog wel een wensenlijstje is. Uh, een, een van de meest pijnlijke dingen voor de ChristenUnie was toch de Moria-deal. Uh, mm -hmm. 100 kinderen die hier naartoe mochten komen vanuit de Griekse eiland. Ik weet niet of dat nog nodig is op dit moment, maar vast wel. Ja, ik denk dat wel. Uh, ik denk Tenminste, dat ze er wel graag 200 van, van willen maken. Van de Precies.
3: Of ja, de, de vorige keer waren het een nul, hè, want er werden er 100 geschrapt... en in ruil daarvoor mochten er 100 andere kinderen gered worden. Zo ruimhartig waren uh, VVD en CDA. Ja,
1: dus daar, daar moeten nog wat kinderen bij. En dan vervolgens uh, hoorde ik bij de VVD dat daar... Uh, want ze zijn natuurlijk nu aan het praten. Hè? Dus uh -huh. Kaag en Rutte gaan misschien volgende week beginnen. Hun counterparts zijn al bezig. Dus dat zijn uh, Harbers, uh, Hermans van de VVD, van Wijnberg en Jette van uh, D66. VVD is helemaal klaar voor de klimaattransitie. Had je een ik.
2: foto gezien trouwens van hoe ze... Opgesteld zaten bij dat eerste gesprek met de informateur, met dus die twee secondanten erbij. Nee, ze zaten gemixt door elkaar heen. Dus het was aan de kop, zaten Kaag en Rutte naast elkaar, en er zaten uh, uh, Harbers en Jetten, en aan de andere kant uh, van Weijenberg en Hermans. Dus die zaten, het was wat, ze zaten al als één. Het was niet twee partijen tegenover elkaar, die dan eh, elkaar eens even wat standpunten naar elkaar toe werpen en dat dat in een blender gooien. Nee, het was al een soort van gezamenlijk. Ja. geworden.
1: Het werd ook uh, gesproken deze week over het laptopje van Rutte en Kagen, Samen dus uh, dat gaan schrijven, dat A4'tje. Samen
2: achter één laptopje.
1: Niet ja. in het torentje, hè? dat is niet de plek voor de formatie. Dat moet op een andere plek gebeuren. Ja,
2: maar Ja, de... ze zaten er ook niet nu. Hè? Ze zaten uh, verderop in de gang.
1: Ik denk dat we ook in de bosjes moeten gaan liggen de komende week. Gewoon gaan zoeken, zitten ze misschien bij Kagen een keer thuis? Uh, hoewel die...
2: Strandwandelingen. Uh, Strandwandelingen. Dat soort zaken.
1: Uh, misschien bij Rutte. Uh, in zijn appartement. Ah,
2: misschien ergens een mooie Van de Valk ergens. Maar de waar, we dan met de, waar de hele pers naartoe kan. <laughs> ja precies, waar iedereen dan in de lobby gaat zitten. Ja.
1: <laughs> maar de VVD is dus helemaal klaar voor, voor klimaat. En uh, ik sprak daarover met iemand. Ik zeg ja, maar jullie hebben het eigenlijk helemaal niet laten doorrekenen. Door het, hè, het planbureau PBL. Um, dus uh, ja, wat gaan jullie dan precies doen? En hoeveel kost dat? Ja, nou, daar moeten we nog even, even over nadenken. Ja, maar kunnen we niet Hoorde
2: concluderen dat, dat, en, dat de VVD op klimaat dit misschien wel helemaal weggeeft aan D66? Omdat ze ook met minusma hebben gezeten laatst van Dat is Rutte.
1: Ik denk dat dat voor een deel uh, gaat, ja, dat gaat gebeuren. En ik zei ook al, uh, schertsen, D66 heeft het uh, wel doorgekeken. Het ligt gewoon allemaal klaar, die plannen. Ja. Ik heb het net nog even nagezocht. Kost 8 miljard euro per jaar. Miljard. Dat plan. Van D66. Nou ja, dat, daar gaan ze dan misschien... als zij dan zeggen, nul, dan kom je op 4 miljard uit. Maar daar haal je de doelen misschien niet mee. Um, dus daar gaat het onder andere over. En Mark Harbers is natuurlijk ook klimaat-energie-expert. Ja,
2: maar daar zal dan... de vervuiler betaald zal dan nog meer het, 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 uh, het ding worden van het komende kabinet. Ja,
1: of er komt toch, toch weer een soort van een nieuwe bik. een soort van fonds uh, of een iets fiscaals... Waarmee bedrijven dan uh, die transitie kunnen gaan maken. Ja. Een hele grote pot geld voor bedrijfsleven. Ja. Daar denken ze misschien wel aan bij de VVD.
2: Maar dat wordt wel interessant, want dan stel dat dat. weer nieuw, BIC weer. Dat die, dat die hele uh, klimaatagenda van D66 wordt overgenomen. Dan hebben we dus een, een groener, groenst kabinet ooit. <lacht> waar GroenLinks niet in zit.
1: Ja, dat ja, is, dat voor... is
2: de reden waarom D66 dat misschien nog wel acceptabel zal vinden. Dat is ja. voor D66
1: strategisch briljant. Dan, dan, he, dan ben jij zonder GroenLinks het klimaatkabinet. Ja, en dan kun je dat bij de volgende verkiezingen, yeah, volgend jaar in maart, gemeenteraad, uh, kun jij dat natuurlijk claimen.
3: Staat tegenover dat ze dat deze keer ook al claimden. En de afgelopen regering best wat gedaan heeft. Maar nou ook weer niet overdreven veel. Dus ik weet niet of dit het groenste ooit was in de praktijk. Zo noemden ze het wel hè. Ja, dat weet ja. ik. Maar ik weet niet of ze dat hebben waargemaakt. Mm. En uh, zelfs als het dat wel was, kan het nog steeds veel te weinig geweest zijn, natuurlijk. Ja.
2: Maar we hebben wel, zonder namen te noemen, als je in de wandelgang een beetje rondvraagt, dan hoor je wel dat een aantal bewindspersonen misschien toch de, 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 de politiek verlaat. Of in ieder geval het kabinet verlaat. En dan mm -hmm. een aantal bewindspersonen zeggen, nou ik zou, wel, ik zou de klus waar ik aan begonnen ben wel willen afmaken. Daar zit verschil in. Daar zit ja? wel verschil in, toch? Hoor je dat ook?
1: Nou, ik weet dat bijvoorbeeld vuilbrief het heel erg leuk vindt op financiën, dus die willen wel een rondje door. Wat ja. hoor jij nu? Laatste Roddels? Nou, Blokhuis was gisteren bij ons in de studio. Ja,
2: die, die, die heb ik het toch even gevraagd. En, uh, hij gaat natuurlijk niet zeggen, we gaan in die nieuwe coalitie zitten. Maar hij zei, nou, als je het dan hebt over preventie... Hè, waar hij heel erg veel mee bezig is... dan zegt hij, nou, ik zou die klus wel af willen maken. Preventie van wat? Van of ziekte, dat soort dingen. Dus oh ja, ja. preventieakkoord. En uh, dat we niet. Gezond eten. Ja, gezond eten. preventie van huiselijk geweld.
3: En van. Er zijn heel veel dingen die je kan proberen te voorkomen. Suikertaks ja. misschien. Bij, de, bij mij in de buurt hangt zo'n bordje buurtpreventie. Alsof ze proberen te voorkomen dat we een buurt worden. <laughs>
1: <laughs> Wat ik nooit helemaal begrepen heb. Dus Paul Blokhuis van de Christen die wil nog een rondje door. Nou, dat is ja. weer, weer een teken nou, dat, dat ze in het kabinet... Door, ja, maar
2: toen ik hem vroeg over de, over de, de formatie... Wel, uh, dan moet u bij gert van Zegers zijn. Die houdt mij op de hoogte, maar de, die gaat erover.
1: Ja, we horen ook dat VVD geen interesse heeft... in het ministerie van Buitenlandse Zaken.
2: Ja, dat is wel interessant. want Dat hebben we inderdaad van meerdere VVD'ers al gehoord. Waardoor je dus het beeld krijgt... dat Sigrid Kaag gewoon lekker kan blijven zitten. Die ja, die valt we. daar nu in, hè? Die valt daar nu in. Dan vroeg, vroeg ik me nog wel af. Kijk, zij combineert nu de ministerspost ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel met, met, met buitenlandse zaken. Ik ben benieuwd of ze in het nieuwe kabinet wel weer die twee posten
1: los laten bestaan of dat ze die combinatie behoudt. Nou, die kan ze dan bijvoorbeeld aan Carole Schaal te geven. Die is wel klaar met stikstof, denk ik. <laughs>
2: Ja, ja, dat heeft zwaar. Dat die, en uh, fosfaat, dat heeft, is een zwaar gevallen ook, hebben we de laatste tijd natuurlijk wel gezien.
1: Ja, ze is een keer in huilen uitgebarsten, hè? Ja.
2: Nou, ze... huilen uitgebarsten. Nou, een beetje emotie was het te zien. Ja. Het <laughs> is, is mooi hoe dat dan Ze was al te janken. Nee, het was een klein beetje een traantje. Ja. ja,
1: dat zei ik ja. ook over Grappenhuis uh, natuurlijk niet over zijn huwelijk stond te janken. Maar dat was ook een traan. Ja. Maar. <laughs>
3: Maar um, wie gaat in hemelsnaam die klus op zich nemen... om dan met de stikstof en de boeren en alles aan de slag te gaan? Dat, dat lijkt me... Nou, Mark Harbers. Ja, waarom niet? Nee, dat, iemand, die, uh, iemand die het kan op zijn minste. En ook die er iets mee wil, want anders wordt het niks... Uh, toch? Uh, dat is een echt een van de allermoeilijkste uh, domeinen. Naast maar dat de is ook een reden. Dus dat is energietransitie.
1: Wat ik een beetje hoor, is dat ook een reden. om bijvoorbeeld een partij van de Christenunie. Uh, daarbij te betrekken bij die stikstofproblematiek. Mm. of boerenuitkopen. Die kunnen natuurlijk bemiddelen. Hè? Dat is een lijmmiddel. Die, die, die staan een beetje aan de kant van de boeren. maar die zijn ook wel voor klimaat. Die kunnen praten met die mensen. Als je naar Jesse Klaverneur zet, <lacht> dat werkt. Uh, als een, hoe zeg je dat, een rood lapje op een stier?
3: Ja, hoe heet de man van D66, als mag.
1: Ja, of, uh, of een robiette, Dat moet je niet doen. Daar, daar heb je geen draagvlak mee. En dat is natuurlijk een van de grootste problemen die we hebben. Stikstof, we kunnen niet bouwen. Dat, dat is nog lang niet klaar, dat verhaal. En uh, hoe ga je dat erdoor duwen?
3: Ja, je kijkt mij nu nou verwachtingsvol aan alsof ik nou ja, een antwoord heb. Maar ja, ja, dat heb ik niet. als jullie al 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 dat in hemelzond op, maar...
2: zou willen gaan doen. Nou, ja, je zei bouwen. Zullen we even naar bouwen, bouwen, bouwen? bouw bouwen. Uh, bouwen. bouwen, bouwen. Ik kwam de roltrap op. Uh, en daar stond ineens een VVD-Kamerlid... Met een bouwhelm op. Meneer koorhuis, waarom staat u met een bouwhelm op in het Tweede Kamergebouw? Het, het halfjaarlijkse bouwdebat begint
0: zo en we bouwen te weinig. Gaat u het hele debat met een bouwhelm op zitten? Nou, ik wou in ieder geval even een fotootje maken van tevoren. En wel de bouwhelm meenemen naar het debat, want we bouwen te weinig. U doet een beetje
2: denken aan dat, dat hesje wat Thierry Baudet destijds had. Weet u dat nog? Dat hesje? Het ja, ging het over defensie. Had hij zo'n zo defensiepakje bij zich? Nee, daar heb ik niet zo voor bij. Het gaat mij vooral
0: om dat we meer, meer huizen gaan bouwen. Hoe Komt u aan de helm? Is het uw persoonlijke helm? Heeft u hem al heel lang? Nou, die had ik gekocht voor de campagne. Wat, wat ook al toen bleek dat we te weinig bouwen. Dus ik ben met die bouwhelm ook door het land gegaan. En ik vind eigenlijk dat de, ja, minister dan ook met de bouwhelm door het land moet. Maar zou het een, een carrière-switch kunnen zijn na de politiek de bouw in?
2: Maar dan echt als bouwvakker, zeg maar? Ik,
0: ik, ik ben net gekozen vier jaar als Kamerlid. Dus uh, laat ik dat nog even af gaan maken. Hè. Bent u wel handig? Of ik handig ben in de bouw? Ja, dat weet ik niet. Nee, laten we eerst maar even Kamerlid zijn.
1: Dat is al een diepte interview, ja. Thomas. En ook een partij die natuurlijk al tien jaar in het kabinet zit. Ja, want dat is natuurlijk... genoeg heeft gebouwd.
2: Precies, dat is natuurlijk het ding. Het is heel makkelijk om te roepen bouwen, bouw, bouwen. We bouwen. bouwen te weinig moeten meer doen aan bouwen. En de woningtekort, we hebben niks gedaan om woningtekort op te lossen. Ja, dat, je zit zelf in de regering al tien jaar. <laughs> um.
1: Ja, ik, maar die vraag heb je hem ook nog wel even gesteld.
2: Jawel, maar dat is voor, voor een latere uitzending ga ik het nog een keer met hem, uitgebreid met hem doen. Maar uh, ik vond het nu even leuk om te focussen op, op het verkleedpartijtje gisteren op het Binnenhof. Want ook uh, Laura Bromet van uh, GroenLinks stond in een regenboogtrui in de, in de kamer. Dus het leek wel een soort van carnaval. Ik denk nou, we hebben, we hebben al een bouwvakker, <laughs> nu nog een politieagent en in een indianen. We hebben de village people. Het
1: is een vrolijke week.
2: Het was een vrolijke week. Maar, maar ik vind het
3: wel als je zo'n zo gimmick, zo'n bouwhelm op doet, dat je iets beter moet voorbereiden op vragen die misschien ook grappig worden. Ja.
2: Tijd, maar hij, hij is... Daar, daar doet hij niet goed in. Nee, maar hij heeft dat bouw-bouw-bouwen. Dat, bouwen, bouwen. Dat, dat zit zo bij hem erin. Hè? Dat, dat ja, dat hij klopt. roept het om de haverklap. Als iemand een vraag heeft het in commissievergaderingen, dan blijft zegt hij het dan houden.
3: Ja, dat betekent dus wel minder stikstof, minder stikstof, minder stikstof, minder
2: boeren, minder boeren, minder boeren. Minder boeren. Ja. Dat hoor ik hem er niet meteen bij zeggen. Nee, het is vooral bouw-bouw-bouwen. Bouwen, bouwen. Ja. En ook de plek. Dat is ook dat want is eenzijdig. Even daarna vroeg uh, Friet Asserkan hem. Die stond namelijk toevallig daar op, op dat balen. Die loopt daar regelmatig langs. Die vroeg hem, ja, maar hoe gaan we dan, waar gaan we dan bouwen? En dan roept hij, ja, slimmer bouwen. Ja, maar wat bedoel je dan? Slimmer bouwen en meer bouwen en het, het, het blijft wel een beetje aan de oppervlakte dat bouw, ja. bouwen, bouwen, bouwen. En dat is ook de collega's van WNL opgevallen. Sico Debbenhof daar. En ja, daar hebben ze dus deze jingle van hem gemaakt. <middels> bouwen, bouwen,
0: bouwen, bouwen. <middels> <middels> bouwen, bouwen, bouwen.
1: Het wow. is ja, zo flauw,
2: maar ik moet niet zo lachen. Dus, dus, uh, Dag Punk, hè? Ja. ja.
1: Maar, er is een hele simpele oplossing. Misschien moeten we dat volgende week even regelen. Vlak voor het reces van de zomer. Ga gewoon met z'n allen massaal in je vakantiehuisje wonen. Dan er, iedereen wil een vakantiehuisje. Er worden er bouw, bouw, bouwen. Duizenden, honderdduizenden neergezet. Gaan ja. er gewoon in wonen.
2: Ja, Maar dit wordt wel iets, iets wat heel belangrijk wordt op die formatietafel. Waar dus ook die klimaatplannen worden besproken. Dat bouwen is echt een thema waar. In het groen, niet in niet het in groen. groen. Wel in het wat groen, gaan ja. we doen met ons landschap? Hoe moet ons landschap er over 30 jaar uitzien? Uh, staat heel Nederland vol met die blokkendozen? En met uh, Zweedse architectuur uh, ja. appartementencomplexen? En of... Gaat
3: de regering erover? Of is dat toch iets van de provincies zoals nu?
2: Ja, en dat is wel echt een, een vraagstuk waar, waar misschien ook wel de journalistiek te weinig aan bezig is. Want het is wel echt een thema. Uh, voor de komende tijd. En, en de grootste partij van ons land uh, roept dus alleen maar... bouwen, ja, bouwen, bouwen. En, bouwen. Zonder, uh, en, en daar moeten we denk ik meer over, hebben, over praten de komende
3: tijd. Gaan we doen dan. Zullen we het over het coronadebat hebben? Er was van de week natuurlijk weer een, een briefing en een debat gisteren. Heb je het eigenlijk gezien? Zeker. Nou ja, ik heb er een stukje van gezien. Er zijn uh, inspirerende debatten geweest dit jaar.
1: Nou ja, uh, het, ging, uh, het ging over de Summer of Love. Uh, Afrije <laughs> Gardeo
3: met over de Summer of Love. Reisjes naar
1: na? Mallorca. Dat was onder andere Adje Kuiken van de PvdA. Die ook die corona doet. Uh, best wel heel veel zorg in de Kamer over de Delta variant. Ja, um, dat eigenlijk gewoon. En de
3: versoepelingen die immers dit weekend ingegaan zijn, dan? Of ingaan?
1: Ja, dus wij zijn allemaal super blij. EK-voetbal. In het buitenland kijken ze naar ons. Van, zijn die Nederlanders nou weer mee bezig? Dat doen ze eigenlijk al. Vorig jaar was dat ook zo, hè? met de mondkapjes. Ja. Uh, wat, uh, wat gaan we doen? En we, we kunnen dus een vierde golf misschien al intekenen voor het najaar. En je zag u Hugo de jongen daar ook op anticipeert. Dus die heeft het eigenlijk al klaar Richtal liggen. Hij uh, al
3: gezegd, dat is goed, die vierde. Laat maar komen.
1: Nou ja, die zegt uh, sowieso, ik ga de hele zomer uh, ga ik doorvergaderen. Dus hij gaat met zijn laptopje op vakantie. En, en niet ja, in de waagvlam noemen ze dat. Vorig ja. jaar ging dat natuurlijk heel erg mis. Ja,
3: vorig jaar werd de waagvlam uitgeblazen.
1: Ja. En nu blijft het op een heel klein vlammetje blijft hij aan. En wat gaan we doen? Er komt een routekaart in september. krijgen we een
3: nieuwe routekaart. We krijgen een nieuwe routekaart. Ach man, elke keer als er een nieuw besluit oh, genomen goed. wordt, wordt er een nieuwe routekaart gemaakt.
1: Dus ik zat daarna te kijken en denk: oh nee, niet weer, niet weer. Maar er routekaart. staan hier interessante dingen op deze kaart. Of hebben we die nog niet? Nou, ik, we hebben hem nog niet. Maar het um, is een situatie waarin dus meer mensen, veel mensen zijn gevaccineerd. Maar dan krijg je allemaal brandhaarden, bijvoorbeeld in de grote steden, waar grote groepen en op de, in Staphorst waar mensen niet zijn gevaccineerd. Dus een beetje een gekke gekke kaart wordt dat. En wat ga je er dan mee doen? Nou Hugo Jonge zegt: We gaan regionaal ingrijpen. Dat klinkt ook een beetje bekend in de oren. Dat huh. hebben we toch ook al eerder gedaan? De poging ja, dat zo je dan eerst. Dat niet. <laughs> Precies, dat dat dus niet werkt. Dat gaan we weer doen, maar we gaan wel vanuit Den Haag. Het kabinet heeft dan de regie in welke regio, dus in Staphorst bijvoorbeeld Bijbelbelt, we gaan ingrijpen. Dat gaat dan ook Oké, dus de regio's beslissen. raken
3: wel hun bevoegdheid kwijt, maar het wordt wel weer regionaal.
1: Ja, en dan hopen ze okay. dat het dan, dat je dan dus de mensen niet naar de Randstad gaan om te shoppen. En uh, de, de, dat dus de, de Bijbelbelt in de Bijbelbelt blijft. En dat dat dan geen uitbraak in andere regio's veroorzaakt. Ja, ik vind het een interessante strategie. Waar ik denk van ja, zou dit keer wel gaan werken? Ja,
2: vorige keer een van de dingen waarom het niet lukte was: omdat, omdat gewoon die burgemeesters dan dat eng vonden. Hè? Kijk, als jij als, als vanuit Den Haag zegt kroegen in. Noem ze een willekeurige woonplaats. Als Mollendam is dan een goed voorbeeld. Ja, Dan kan je dat wel roepen. Maar als je naar de burgemeester van bent. Dan staan ze voor je deur. Dus dat is veel moeilijker. Dus misschien dat het wel werkt. Dat het in ieder geval sneller gaat. Dat je eerder kan ingrijpen. Als je te lang wacht. Dat hebben we in ieder geval geleerd. Als je te lang wacht met ingrijpen. Dan gaat het mis. Dan je zeker die vierde golf. Ik vind trouwens de
3: manier waarop de regering met die routekaart omgaat. Wel heel knap. Want ze wilde geen routekaart. En er moest een routekaart komen voor de Kamer, dus toen hebben ze een kaart gemaakt. <laughs> En elke 100 keer, keer doen ze. Ja, precies. Dus ze hebben effectief nog steeds geen routekaart gemaakt. En toch maken ze er steeds een. Dus ze ondermijnen gewoon datgene wat ze doen. En ze wilden dat ook niet. Dus ze bereiken precies wat ze willen. Dat is wel heel knap hoor. Toch. Ja, wat bereiken ze, ze er
1: volgens jou mee?
3: Nou, dat ze geen routekaart hebben. Want elke, elke volgende maand dat er weer vergaderd wordt, komt er een nieuwe routekaart. Dus die routekaart die je vorige keer gekregen hebt, die is niks waard. Nee. En er komt over twee maanden komt er weer een. Dus die je morgen krijgt, is er ook niks waard. En dat is ook wat ze wilden. Want ze wilden helemaal geen routekaart. Ja, maar dus daarom moet je gewoon. De Heel knap hoe ze zichzelf ondermijnen op een domein waar ze ook niks wilden doen. Maar
1: daarom moet Hugo de jongen wel de hele zomer vergaderen.
3: Ja. ja, dat is
2: eigenlijk een keuze. Dat is wel goed, iets. want we hebben vorig ja. jaar gezien dat dat nuttig is, dus dat de, de, nou, de regering de niet weggaat. De burgemeesters die dus het coronabeleid moeten uitoefenen, uh, die gaan wel in, ook in, in, in zomerslaap. Hm. Dus die vergaderen nog één keer, geloof ik. En dan, maar dat kan uh, dan ook, want het wordt
3: centraal uh, wordt er ja. een groep meegedeeld dat er in uh, nou, de regio stappen een probleem... Ja.
4: Uh,
1: ja. Een heel klein waakvlammetje. Ja, ja. Dus uh, we mogen gewoon een feestje gaan vieren. Maar uh, nou ja, dus in het najaar dan zien we jullie weer terug. Ah,
2: wat, wat, wat wel gek het natuurlijk is, wat ik echt niet begrijp, maar goed, weer ben ik, is dat vanavond, we nemen dit op vrijdag op, vanavond tot middernacht gaan die versoepelingen door. Uh, maar ik ken dus best wel veel situaties, heb uh, ik een beetje ongevraagd, van horecazaken die vanavond om 10 uur de deuren sluiten, moeten sluiten. Ja. En dan om middernacht weer open gaan.
1: Oh, leuk. Zullen we daarheen. Ja,
2: maar heeft dan niemand dat bedacht dat dat gaat gebeuren? Ik vind dat toch een maar beetje een gekke... Er, hoe
1: erg is dat dan? Nou
2: ja, maar ja. ja oké, het is niet erg, maar... Ja, er was vroeger in Rotterdam. Was er, misschien zat er nog steeds wel.
3: Daar, daar mocht je open zijn als je een discotheek had tot een uur of... Vijf, geloof ik. Ja, dan ging een uurtje dicht en dan ging je En dan je... moest je vanaf zes uur de volgende dag, dus een uurtje later, mag je weer open. En dan was er iemand die had een bus gemaakt met hele harde luidsprekers erin om een uurtje rond te rijden. Waardoor het feestje dus eventjes in de bus ging en dan terug een uur later weer naar binnen. Naar de afterclub, Ja, 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 ja. maar dat was natuurlijk gewoon dezelfde club die een uur eerder dicht moest. <laughs> <laughs> maar de,
2: dus de nachtclubs Ja, gaan ja dat ook soort dingen gebeuren open. altijd. Vanavond om twaalf. Ja, er zijn vanavond echt al feesten. Waar ja. je dus het wel met de corona-check-app een... daarbinnen binnen. Gaat.
3: Ik vind het wel, ja. wel mooi dat je om twaalf uur wel ook een openingsfeestje hebt. Dus dat je niet gewoon na door kan, maar dat je dan ook gewoon vanaf 12 uur zijn we weer open. Feest. Ja.
1: Wat hebben we vorig, vorig jaar ook gehad van na de eerste lockdown? Ja. Grote feesten. Ja, maar toen hadden
2: we geen feesten die uh, zonder anderhalve meter waren. Ja, een paar, maar dat mocht dan niet. Nu mag het. Dus nu we gaan nu echt wel weer gewoon echt naar terug naar een normale situatie. Alleen het abnormale is dat je die app moet hebben. Ja. Waarmee jij overigens dus naar binnen mag, want dat hebben we helemaal beginnen. Ja, ja, gemerkt. dat werkt.
3: Als een trein. Ja, ik vond het wel jammer dat hij niet piepte. Ik vind voor radio-uitzendingen is het echt heel belangrijk... en voor podcasts dat dat soort apps piept... als hij een QR-code scant. Ja. Ja. ja, precies. Welcome. man. Nou hoorden we hem niet. Nu hoorden we alleen maar uh, dat jij zei... hij is groen. Wij zouden het nog kunnen hebben... en dat houdt mij de afgelopen dagen bezig... met Hongarije en uh, de homo-wet die er aangenomen is... En we hebben natuurlijk gisteren in Europa... een Europese top gehad van allerlei ministers... waar uh, Mark Rutte, onze premier... heel hard het de debat ingegaan is. Als Orbán homo zo wil behandelen... dan moet hij misschien maar de Europese Unie uit willen. Ja.
1: Artikel hij, 50. Hij heeft hem uitgedragen ja, zelfs. Nee,
2: artikel, ja, dat, moet, dat moet dan Hongarije zelf aanvragen. Ja, van, ga er dan uit, ga ja. dan weg. Ja, ja precies. En wat ik, dus, wat ik dus benieuwd naar ben... en ik heb er zelf geen antwoord op... misschien jullie wel... waarom werpt Rutte zich zo op in dit debat? Nu. nu. Dat, waarom speelt hij zo hard? Uh, want hij. Uh, internationaal maakt hij naam hiermee, hè? Want alle ja, internationale persbureaus. CNN ja, en vandaag, als ik het goed begrijp. Waarom. Wat, 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 wat is. Rutte, Rutte is een stratege, dat weten we. Aha. Dus wat is dan de strategie, Sophie?
1: Nou ja, Rutte is natuurlijk. Ik denk, uiteindelijk doe je dat natuurlijk ook voor je eigen achterban. Toch? Altijd. In je eigen land. Dus, dus voor de
2: VVD-achterban in Nederland.
1: Dus het is um, sowieso, denk ik, voor in, in Nederland. Uh, kan, kan hij zich neerzetten en, en wil dus in de hoek duwen, uh, Baudet in de hoek duwen uh, over die homo-standpunten? Toch dat is nee, eigenlijk voor, ja. Voor, ja, voor Rutte een manier om uh, op zijn eigen borst te kloppen. Kijk, kijk mij eens even in Europa stoer doen. We hebben ook natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Hij was natuurlijk verzwakt in de vertrouwenscrisis. Dus dit is in ieder geval een boost voor Mark Rutte. Maar internationaal... vraag ik me het af. Ik, ik dacht altijd... dat hij misschien wel zat te aas op een baantje ooit... in de, in de Europese Commissie... de nieuwe von der Leyen. Maar dat, dat lijkt me dan weer niet zo handig. Dat hij dat niet wil. Nou, maar dat lijkt me niet zo handig. Uh, als een soort verbinder in Europa... dit soort dingen roepen voor je Europese carrière.
2: Nee, dus of misschien daar... heeft hij, is, hij, is hij daar juist vanaf nu. Van die ambitie. Dat hij denkt, nou nu kan ik los. <lacht> Precies. Nu kan ik eens roepen in, in Brussel wat ik echt denk.
1: Nee, ik, ik zat me ook een beetje verbaasd hoor, ja. van, van wa, de Waarom speel je ja. zo, zo hard?
2: Ik heb in ieder geval in de Tweede Kamer... want iemand die natuurlijk wel door in de hoek gedrukt wordt... wat je net al zei, is Geert Wilders... omdat hij zo'n uh, uitgesproken vriend van uh, Orbán is. Dus die heb ik hier even kort naar gevraagd. Premier Rutte heeft gezegd dat uh, als Hongarije niet uh, een stapje terug doet... qua homowet, dat ze dan maar de EU uit moeten. Wat vindt u daarvan?
4: Nee, zou, ik, zou, ik zou hopen dat ze Nederland de EU uit zouden mieteren. Want dat zou goed zijn voor ons land. Waar bemoeit de heer Rutte zich mee. Um, 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 überhaupt, wat moet de heer Rutte daar... Um, wat moet hij hier? Um, het is tijd voor een uh, nieuw kabinet. Dus ja, weet je, ik vind echt allemaal het vingertje op wijzen over wat er in andere democratieën gebeurt. Hou er een keer mee op. Um.
2: Heeft meneer Orban u daarover gecontact al? Over wat Nederland hierover zegt?
4: Nee, ik heb daarover geen contact met de heer Orban. Ik ben geen regeringsleider, zoals u dat weet, helaas. U, u,
2: u kent hem wel, toch?
4: Ja, ik ken hem wel. Maar ik ben geen regeringsleider. Dus hij heeft mij hier niet over gecontacteerd. Maar ik vind, weet u, je hebt democratieën en je hebt een, een, een tirannieën. En dat wij ons uitspreken over de landen die geen democratie zijn of het nou Saoedi-Arabië is, of Syrië... of welk land dan ook, dat begrijp ik nog enigszins. Maar andere landen... waar mensen zijn gekozen... waar rechters zijn... waar parlementen zijn, waar mensen kunnen stemmen... dan moeten wij eens ophouden met dat... belerende vingertje omhoog steken... om ze de les te lezen... en eens dus goed naar onszelf kijken. Als u nou kijkt bijvoorbeeld naar de veiligheid van... homoseksuelen... iets wat ons natuurlijk allemaal... zeer dierbaar moet zijn, dan verzeker ik u. En ik denk niet dat de heer Rutte dat vandaag... Een... Op de top gaat zeggen aan zijn collega's dat men in landen die niet hebben meegedaan aan die uh, islamitische massa-immigratie, zoals Oost-Europa, uh, Hongarije, maar ook Polen, uh, Tsjechische, Slowakije, uh, uh, Roemenië, uh, Bulgarije, dat men daar een stuk veiliger over straat gaat dan hier. Wij hebben hier de halve islamitische wereld geïmporteerd. En um, um, je zal hier in Nederland maar homo zijn. Of uh, LHBTI'er. Maar denkt u ook dat, dat homoseksuelen het in Hongarije beter hebben dan in Nederland? Ja, ze zijn een stuk veiliger. Ik heb het niet over beter, ik heb het over veiliger. Dat was mijn punt. En um, je kan daar een stuk veiliger over straat gaan. Dan hier, want hier loop je het risico dat je vanwege je aardheid in elkaar wordt gemapt. Of je nou homoseksueel bent, of jood bent, of vrouw bent. Ga die maar eens kijken in de wijk in Amsterdam en elders. Ik denk niet dat je dat in de ziet. Dus in plaats dat hij nou het eerlijke hele verhaal vertelt, in plaats van het vingertje opsteekt, dat zou hem sieren. Dat doet hij niet en dat is erg jammer.
2: Het Nederlands elftal gaat de aanvoerder, gaat met een band spelen die toch refereert aan deze hele ophef. Wat vindt u daarvan?
4: Ja, weet je, ik ga vooral over regeringsleiders. Ik controleer niet het Nederlands elftal. Ik controleer hier, dat is mijn taak, de minister-president. Dus alle vragen die over hem heeft, wat hij doet, daar ga ik over. Ik zou het zelf als voetballer niet hebben gedaan, maar dat is men vrij in. Nogmaals, als, het maar niet, als men dat spontaan wil doen, dan moet men dat voldaan doen. Ik had het niet gedaan, maar daar is iedereen vrij in. Maar Rutte, die spreekt en doet iets namens de Nederlandse regering. Ik ben volksvertegenwoordiger, ik moet hem controleren, dus ik spreek hem daarop aan. Dus daar heb ik op gereageerd. En wat andere mensen doen, moeten ze vooral zelf weten.
2: Ja, dan hoor je dus toch Wilders die dan, uh, ja... Eigenlijk zegt, uh, dit is, uh, Rutte moet niet dat opgeheven vingertje ophouden. En het argument wat hij al vaker ook gebruikt heeft, is dat als je dus uit die homo-gemeenschap komt, dat na indruk van Geert Wilders, je dus veiliger bent in Hongarije dan in Nederland. Dat zegt hij, omdat, omdat hier in Nederland dus uh, ja, veel mensen wonen die dus een hekel aan, aan uh, homoseksuelen hebben. En dat is in Hongarije niet. En goed, ik, ik kan het niet controleren of dat waar is. Ik heb geen idee. Ik weet niks van Hongarije. Maar uh, hij weet wel veel van Hongarije, want zijn vrouw is Hongaars. Ja. En hij schijnt daar echt veel, veel kennis van te hebben. Van hoe het in Hongarije aan toe gaat. Natuurlijk.
3: Ja, ja. Nee, maar dit is natuurlijk ook uh, een manier om uh, moslims het land uit te jagen, toch? Ja, het, Met, het is weer zijn eigen straatje. Ja. Of die nou een ja. Hongaarse vrouw heeft of niet. Ja. Maar goed,
1: Rutte heeft ja. nog een strijd op rechts te winnen. Hij moet natuurlijk scherp blijven op die rechterflank. Die groter en groter zou kunnen 81 worden. 81 zetels. Je hebt die, niet alleen Wilders en Baudin. Maar goed, hè, je hebt ook nog een jaar 21. Dat is heel druk aan de rechterflank. Een jaar
2: 21 groeit, hè? Ja dat, goed. ja, dat groeit.
1: Dus daar ja, als je zegt hij is een strateeg, moet daar toch uh, nog wat zieltjes uh, mee winnen. Ja, ja maar je zegt hij moet scherp
3: blijven. Ik ben vanmorgen even in de archieven van de Tweede Kamer gedoken. En uh, kwam uit in 2019. In mei 2019. Dus dat is inmiddels twee jaar terug. En toen hoorde ik daar een, een, een motie van mevrouw Jezielges... die toen nog Kamerlid was. Inmiddels in de regering zit... Uh, over iets wat in Nederland speelt. Namelijk, we hebben hier in Nederland van die uh, homogenezingen, heet dat. Ja. Uh, ik zeg het maar tussen aanleidingstekens. Maar twee jaar geleden vroeg bijna de voltallige Kamer. Misschien wel de hele voltallige Kamer. 13, uh, 13 fracties waren het die voorgestemd hebben. Uh, die vroeg om een wet om dat te verbieden.
4: Verzoek de regering met een wetsvoorstel te komen... met als doel een ieder die de seksuele oriëntatie... of genderidentiteit van een ander probeert te veranderen... te onderdrukken of uit te wisselen, te bestraffen... en gaat over tot de orde van de dag.
3: En daar hebben we niet meer zoveel van gehoord. Dat wil zeggen, we waren, wat Kamerleden waren teleurgesteld over de traagheid. Bijvoorbeeld een half jaar later, uh, het eind van dit jaar, weer Jezielgis. Ik wil de minister vragen, waar blijven de acties? En inmiddels hebben we nog een nieuwe motie gehad, begin dit jaar, van mevrouw Bergkamp. Die eigenlijk hetzelfde zegt, nog wat strenger. Die mm -hmm. zegt, als je mensen behandelt of je aanbiedt... voor zo'n behandeling, dan moet dat strafbaar zijn. En waar blijft de wet van de regering? En daar heeft de regering gewoon voor gezegd... nou, daar komen we nog wel een keertje op terug. In het eerste kwartaal van dit jaar zou er een antwoord komen. Is niet gebeurd. Er was nu een artikel op een goed moment in het voorjaar... op nu.nl, waar Peter Quint van de SP vragen over stelde. En die zei... Waarom voert u die motie niet gewoon uit? En het antwoord van de regering daarop is van begin deze week. Voorlopig hebben we geen tijd om antwoord te geven op die vraag. Maar nu dus, gaan partijen het zelf doen hè? Ja dat zal best. Maar ik bedoel ja. dus deze regering aangevoerd door Mark Rutte. Die in Europa zo mooi tegen de homoproblemen in Hongarije te strijden trekt. Die krijgt zijn eigen regering kennelijk niet zover dat hij binnen twee jaar een wet... Regelt om echt schadelijk het
1: is strafbaar te maken. Een beetje hypocriet dat die een beetje tegen. Ze te niet gebruiken, maar als je die het zelf verzint, vind ik dat heel mooi. Als ja. huiswerk niet, niet doet op ja, dat, ja. dat gebied. Ja,
2: maar het kabinet zegt daarover dat ze dus bij, de, bij die homogenezing niet precies weten wat ze dan moeten verbieden en hoe je dat dan moet handhaven. En dat willen ze dan eerst uitzoeken. En dat kost tijd. En dat kan al wel heel lang duren. En er zijn er wel partijen in de Kamer. Volgens mij is het de VVD zelf daarbij trouwens. Dat zou heel goed kunnen, want uh, deze
3: motie kwam oorspronkelijk ook van de VVD.
2: En die nu zelf, dus met een voorstel gaan komen... Um, ja. om dit te verbieden. Maar het kabinet ja. het niet wil uitvoeren. En het is trouwens een heel zwikje, ministers. Hè? Want het is niet alleen die jongen, maar het is ook... Ja, Het antwoord van, het antwoord van, en van de jongen was... was
3: uh, ja. ik, voorlopig komen we er niet aan toe. Ja. Maar inderdaad ook de minister van Justitie zit daarin. En uh, cultuur. Ik geloof dat dit oorspronkelijk werd behandeld... in een debat over huiselijk geweld. Wat ook zo gezellig klinkt. He, ja. Lekker huiselijk. Ja,
2: het is natuurlijk een thema, hoor. daar gaat het niet om. Maar... maar, maar uh, ja, ik snap je bedoelt dat je dan in het buitenland... ga roept, je, Zo je hard als over, die er ja. de
3: afgelopen dagen inging, Dat voelt toch heel anders dan zo traag als ze met die wet bezig zijn. Ja, oké. Okay. Maar er is
2: natuurlijk wel een verschil in tussen dit aanpakken. dit is natuurlijk een probleem. Hè? Maar dit, zijn, ja. uh, dit is natuurlijk een iets kleiner probleem dan wanneer je een land hebt... waar het voor 11 uur s'avonds verboden is om homoseksualiteit op televisie te laten zien. Zeker. Maar we
1: leven natuurlijk ook in een land dat vaak politiek gegijzeld wordt... door, ja, komen we toch weer op de Bijbelbel terecht. Door de kleine christelijke partijen. He? Dus de, ook de SGP, die vaak meer eerderheden moet bieden. De ChristenUnie. Nou, misschien is het ook wel weer een voorteken. Weer een van de velen. Dat die toch... misschien in het volgende kabinet moeten gaan zitten. En dan wil je... Die wet niet. Ja. Tegelijkertijd, waarom is het zo moeilijk? Volgens mij heeft Duitsland al zo'n wet. Ik zag ja. dat Malta er al een heeft. Ja, maar het wij komt hebben dus hele, hele goeie juristen
3: in de regering zitten. Dus die vinden altijd een probleem waarom iets niet kan als ze dat uitkomt. Nederland
1: is natuurlijk ook ergens uh, een, een diep, 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 diep constructief land. Uh, op bepaalde manieren. <laughs> maar zeg je nou dat? Wij waren toch een diep socialistisch land. Dat ik zie, hier van Mark het
2: zie je bijvoorbeeld Rutte zelf. Centrumrecht. Dat, rechts, dat ja. in Arnhem dit in de, in de gemeenteraad uh, speelde. Ja. Ja, ook de homogenezing debat. En daar was bijvoorbeeld de ChristenUnie daar. De lokale ChristenUnie stemde tegen een lokaal verbod op homogenezing. Ja.
3: En ik, ik kan me bij CDA ook weerstand uh, We zijn wel tegen, vermoeden. maar we zijn ook tegen een verbod. Ja. Ah oh ja.
1: Dus uh, misschien moeten Orbán en Rutte nog eens even met elkaar gaan praten.
3: Maar, maar jij zei, wij zijn een diep conservatief land. Volgens mij hoorde ik Rutte een uh, centrumrechtsland nu zeggen deze week. Wat echt iets anders is dan het diep socialistisch land wat hij een paar jaar terug ja, nog zag. en ook
1: iets anders dan een, een kabinet met GroenLinks en de PvdA. Een centrumrechtsland. Ja. ja. Ja, ik dus moet, moeten we hoeveel we er, bij uh, moet ik er nog op inzetten.
3: Maar hoe moeten we dat dan? Ja, is dat gewoon een aanwijzing dat we de ChristenUnie dus gewoon centrum-rechts er weer bij? Trouwens, de ChristenUnie vindt zichzelf links.
1: Ja, maar goed centrum. Nee, als je kijkt op de stemlijst, dan zie je de ChristenUnie precies in het midden. Ja. Uh, onder D66 staan. Dus het is een middenpartij. Uh, en dan minder progressief, natuurlijk, als het gaat om bijvoorbeeld homogenezing. Uh, Meer ouderschap.
2: Ja. Abortus, de bedenktijd, nou, noem maar op. Alle ethische kwesties. Ja. ja. Niet alleen medisch-ethische, maar
1: ja. alle ethische kwesties ja. eigenlijk. Ja. Dat wordt wel een meloen voor kaag in de onderhandelingen. Of misschien komt het wel op het afstand. Maar hoe kan je dat, dat erna ja. weer uit? Kunnen ze dat nog oplossen? Is daar nog een, een, een
2: middenweg voor te bedenken? Ja, dat je zegt, uh, we, we schaffen de bedenktijd bij abortus niet af, maar we halveren hem ofzo.
3: <lacht> ja, dat soort dingen kan je. Dat is je letterlijk
2: vinden. een middenweg. Ja, ja. Of je mag wel een meer ouderschap, maar. Uh, dan maximaal drie ouders plaats van vier weet ik of zoiets ja
1: nou er is toch nee een... daar ga
2: je grens
3: over denk oh, dat, ik ja, ja. dat past niet in het bijbelse verhaal
1: er is nog een ander cadeautje volgens mij kunnen ze ook nog wel over CETA hebben daar is de crisis nu ook heel kritisch op op het CETA verdrag het Vrijhandelsakkoord. Mm. dat is een, het kindje van Sigrid Kaag Brr. Ja, in haar voormalige rol als minister van, van, van hand, buitenlandse handel. Dat ligt nog ergens op een stapel. En daar moet nog wat aan gesleuteld worden.
3: Maar dan ruilen we dus de, 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 de homorechten. Of de, de ouderschap Of dat soort zaken. Die uh, ruilen we dan uit. Tegen handel met dieren in Canada.
1: Bijvoorbeeld.
2: Wij moeten eens dus een Handig. keer een ritje naar Amersfoort maken. Zullen Dan we een op werkbezoek uh, in Canada. Op werkbezoek naar Canada. Oh, ja, ik ik, ik stel de Amersfoort voor, want daar zit de ChristenUnie. Maar ja, Canada ook, ook goed. Ik we mee. moeten ook nog
1: een keer op werkbezoek in Groningen... om de parlementaire enquête voor te bereiden... Ja. die in oktober begint. Ik
2: vind het ook echt wel even moeten gaan kijken op het Kribisch gebied. Hoe gaat het eigenlijk met die bijzondere gemeente? Er zijn zeer veel plekken waar wij zeer veel onderzoek moeten doen. Ja.
1: Kunnen we misschien ook een podcast opnemen?
2: Ja, als we daar toe toekomen.
3: Het is hard werk hoor, op zo'n strand. <laughs>
1: Maar waarom doet Rutte dit nou in het buitenland? Het is natuurlijk ook wel zo dat hij samen met Orban... Merkel gaat weg, hè? Mm. Angela Merkel. Dat worden de langzittende leiders van de Europese Unie. De nest het is Rutte en Orban. Wie dat van die twee zijn... zitten langer? Ik denk Orban nog langer. Nog langer. Kun je dat even ah. opzoeken, Thomas? Je hebt het heel snel.
2: Ja, maar Orban is natuurlijk ook uh, nog even verschillende rollen gehad. Maar ik kijk even gauw. <lacht> Wikipedia, dames en heren. Altijd goed, hè? Hij was van 1998 tot 2002 premier. En sinds 2010 is dat opnieuw.
1: Ja. Dan zijn oh ja. ze samen de meest langzittende leiders van Europa. En zij gaan dat ja een beetje bestieren. Rutte kleden natuurlijk ook het leiderschap. Als Angela weg is.
3: Dat zou het hè, kunnen zijn. De leider die, van het noorden. Gewoon de positie van Nederland of van zichzelf... in de Europese Commissie en de Europese Raad vooral eigenlijk dat hij die daar probeert nu te bestendigen. We komen aan het einde voor deze week. Je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dit was Nieuwsroom Den Haag voor deze week. Volgende week maandag is er weer een gewone... nou ja, gewone... is er weer een reguliere aflevering van Nieuwsroom. Altijd een beetje, altijd een beetje bijzonder. En volgende week vrijdag Dat is er weer een Nieuwsroom Den Haag... met Sophie van Leeuwen, Thomas van Groningen en Mark Beekhuis. Tot volgende week.
1: Oh, ik moet eigenlijk nog even reclame maken voor iets. Uh, maandag in Nieuwspoort sta ik met Mona Keizer in Q&A te doen. Over de transitie, herstel en transitie van Nederland. En je kunt meepraten. Dus, uh, of je kunt ook gewoon langskomen. En wordt het
2: gewaardeerd als ik dan uh, meepraat en alleen maar vragen over Pieter Omtzigt ga stellen?
1: Oh leuk, ja doe maar. Ja? Ja. Ik, ik heb dat niet uh, met haar woord voor besproken. maar. Die ja, dat is gewoon een in. kijker die ja, stelt een vraag.
2: Ja. Ik heb een vraag van Thomas. Ja, ja kijkersvraag
3: van Thomas. Het, ja. Het, kan ja. Ook, uh, het
1: kan ook online. Dit is een hybride... Avond. Het is een nieuw
3: Ik had haar van de week ja, heel kort leuk, even. Die kan je ook live zien op Politiek 24. Of misschien anders met vertraging wordt hij daar
2: uitgezonden, ja, meestal. En ja. op de
1: website van en sport. Op de
2: sport. Ik had Monaco oh, eens heel kort gesproken ja, afgelopen week. Ja. Oh, toen naar buiten kwam dat het niet gelukt was om met die zes partijen eh, te gaan formeren, was maandag. Toen vroeg ik aan haar: Bent u teleurgesteld? Toen zei ze. Waarmee? Ik geef ik, niet gelukt Dat het niet gelukt is. Was niks oh, nee. nee, maar daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik heb, ik, ik heb genoeg werk te doen met, 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 de, met de corona en dat soort dingen. Dus, oh, nee, daar die, hou ik me helemaal niet mee bezig. Die wil ze. nog wel blijven in de volgende periode ook. Dat zou best kunnen. Oh, dat oh, zou best, ja. best kunnen. Ministerschap. Zou ze economische zaken
1: zelf kunnen dat krijgen? Dat zou ze wel willen, ja. Of ja. toch buitenlandse handen? Nou kunnen krijgen handen?
2: is wat anders dan willen. Ja, dat is waar.